0: История. Программа
1: предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я с удовольствием представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшней передачи – «Изваряг в греке. Ну, путь «Изваряг в греки»,
0: ну, путь, изваря в греки да. Саша. А вот, я думаю, дорогие друзья, вы знаете прекрасно из наших учебников школьной программы, что был такой торговый путь, который соединял... Скандинавию с Византией с Константинополем Но мы сегодня поговорим, что правда, что неправда Итак, путь из Варя в Греки, или Варяжский путь по-другому, или Восточный путь, это водный путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию Водный, это значит морской и речной, Ну начался он этот водный путь считается, что значит, начинается он в районе Швеции где-то, и этот путь появляется после экспансии варягов. То есть, когда они становятся пассионарными, начинаются расходиться по разным местам, и кроме того, что они идут в Европу. У нас была об этом передача, но я напомню, да. В Великобритании о них очень плохие воспоминания, в Нормандии, Северной Франции, там, да. Поэтому иногда путь, во-первых, через Перинейский полуостров, через Средиземное море, может быть очень длительный, это раз. А во-вторых, может более безопасный, через территории нынешней нашей страны, Беларуси, Прибалтики, Украины и еще что там было. А вот когда он появился, по-разному. Кто-то говорит в шестом веке, кто-то в восьмом, кто-то в десятом. Так или иначе, он закончился с татаро-монгольским игом. Татары пришли, как известно в фильме, и все пошло прахом. А, но, ну, в принципе, и раньше там уже начались какие-то проблемы, потому что и Византии принимала участие, а, скажем так, но ну, Византии тоже было оказано давление, по которому через Черное море уже было нельзя заниматься торговлей. Но мы об этом, наверное, поговорим. Так вот, например, академик Лихачев считает, что в Европе это был наиболее важный торговый путь, который соединял юг и север этого континента. Но путь, изворяя в греки, упоминается в источниках только один раз. Это в «Повести временных лет», а в «Повести временных лет» начинается легенде о путешествии апостола Андрея из Крыма в Рим через Ладогу. Этот рассказ вставлен в повесть временных лет», Ставлен в 1116 году монахом Сильвестром Ну, по приказу Владимира Мономаха Вот что пишет автор повести временных лет О путешествии «Бе путь из варяг в греки И из грек под Днепру И вверх Днепра Волок до ловати И по ловати идти в ильмень озера великое Из озера потечь Волховом И вытечь в озеро Великое Нева.
1: То есть это наоборот Варяке, Абсолютно
0: получается. верно. Ты очень четко это поняла. Мы об этом еще поговорим. И то же озеро э, в устье в море Варяжское, а потом по морю идти до, или до Рима, или до Цариграда, прийти пониже по Днепра Рика. Ну вот конец цитаты: вот что это написано. Больше, Саша, ничего нет. Еще раз, мы можем говорить, дорогие друзья, о разных источниках, а это все-таки какой-то божественный рассказ о святом Андрее. Ну, так или иначе. Вы правы, Саша. Очевидно, что летописец называет путь не из варяг греки а из греки-варяги. А кстати, почему? Ну, конечно, летописец знал о нормальном направлении пути, назов его путем из варяг греки. Но для летописца, Саша, более актуальный был путь, по которому шла христианизация России. Из, понятно, да? Да То есть к нам что-то идет не с севера, да? Ну, от варягов, от Европы, а именно как свет христианства, да, с юга.
1: Ну, и в конце концов, даже варяги, которые пыли в греки они же возвращались каким-то образом. Конечно. Везя с собой товар Определенно.
0: А вот. Ну, еще раз, дорогие друзья, мы об этом еще поговорим. Мы как бы только сейчас ставим проблему. Хорошо. Проблема будет решена, надеюсь, в конце. Ну и, конечно, Саша, если мы говорим про этот период и про этот путь э, в российской мировой историографии, до сих пор, ну, господствует, не господствует, но является достаточно известной идеей, концепцией возникновения русского государства. Оно возникло из-за маршрута движения военно-торговых друшин в Северной Европе и Византии, чтобы контролировать этот участок пути, потому что… По диким лесам, как говорится, да, это одно, а когда есть государственность это другое. Мы с вами говорили, дорогие друзья, в чем причина возникновения, в том числе и общее торговое пространство. Я об этом говорил всегда. Но опять-таки, кто-то придумал этот путь, видимо, они же знали географию, они как бы понимали, что во что впадает, да? не имея карты или еще что-то. Поэтому какая-то должна быть разведка речных путей к Черному морю. И дальше к Миклагарду. Миклогарда – это Константинополь, у варягов называется, да? Гард – это город, Микла – не знаю, может, Грибной – а может нет, но еще раз, дорогие друзья, для меня это тоже темный лес средневековой, как говорится, да? Вот почему-то они так называли. А кто проводил первый? Ну вот есть такое скандинавское предание, что Ивар – широкие объятия, ну скажем так, историческое лицо VII века, вот он первый прошел этим путем. Скандинавские саги приписывают открытие пути Эрику путешественнику который дошел, как пишут в этих сагах, в сказаниях, до луга бессмертия, который называется по-ихнему Одайнсак.
1: Угу. То есть
0: ну для чего мы путешествуем, чтобы попасть в рай, да? каким-то другим путем. То есть викинги с 8 века занимаются не только захватами или занимаются грабежом и подчинением новых земель, но и начинают активно торговать. Так в 8 веке начинается формироваться единый торговый регион – от Фризии – это фризские острова, это слева в Северном море от полуострова в где Дания. Фри... Фризские острова принадлежат Германии, Дании и Голландии. Ну, в общем, там есть определенный маленький народ, германская группа фризы, викинги. От этого места и Англии на западе до восточной Балтики на востоке. Вот этот большой торговый регион, который контролировали викинги. Викинги контролировали эту торговлю. Вот. Кстати, Саша, ты знаешь, как по-шведски площадь? Площадь по шведски торг. Поэтому слово торговля у нас от этого. Да, и кстати, тоже гости. Гость это скандинавский купец. Потому что в России купцы, а это гости. Помните, Саша, Ария Варежского, Варежского гость? Гостя, да. Ну, мы сейчас говорим с вами, скажем так, о определенных штампах, которые у нас есть про этот путь. Пушкин, Саша. Описывает пути дворя в греки. А в каком произведении, не знаете? А мимо острова Буяна царство славного Салтана. Потому что остров Буян, дорогие друзья, это... по мнению исследователей, является Балтийский остров Рюген. Ага. Да, а царство Салтана – это Константинополь. То есть, да, вот эта фраза, откуда, да, да они торговали и ездили, да? да, так или иначе. Но наши современные ученые считают, что торговый путь с территориями современной Швеции через приладожье, Преуральское прикамье по начал функционировать еще раньше, в VI веке, или в первой, да, в первой половине VI века. Ну, ради Бога, как говорится, сколько, мы, сколько людей, столько мнений. С 8 века, дорогие друзья, Балтийская торговая сеть начинает продвигаться на Юго-Восток. В результате формируется Балтийско-Волжский торговый путь. То есть не только, а не только в Константинополь, но и по Волге. Саша, куда можно попасть по Волге? В Персию, в Иран можно попасть. Угу. Ведь юг Каспийского моря и сейчас принадлежит Ирану. Кроме этого, это Азербайджан, это Северный Кавказ, Дербент, например. Очень большой и древний, не только религиозный, но и торговый и стратегический город, через которого проходила торговля. Итак, Балтийско-Волжский торговый путь. Северная точка ее становится Ладога. Видимо, ее тоже она была основана именно как вот э, город-крепость, где можно было отсидеться. И почему там построили? Потому что там есть пороги, дорогие друзья. Ну гостиничные, по-моему, так называются. Но мы еще об этом поговорим. Примерно 750 й год основания. Конечно, главный специалист по э, по Ладоге, дай бог, ему здоровье это такой доктор наук кирпичников. Вот да, он еще, главный, кто раскапывает, даже, по-моему, туда еще ездит. Возраст у него уже провокационный к 100 годам, но иногда археологи живут долго. Поэтому он может сказать, может быть другие какие-то даты плюс-минус. Но так или иначе, мы понимаем, что Ладога это северная точка этого самого торгового пути. А дальше, по Волхову, кто-то говорит варягами. Кто-то говорит, славяну строится другой форпост, да? Ну такие, знаете, торговые станции, караван-сараи, дорогие друзья, где можно переночевать, да? Где не опасно. Это Рюриково городище. Это где-то середина IX века. Не случайно это название Рюрика. И как вы знаете, Рюрик из Ладоги пошел в Новгород. Рюриково городище – часть большого Новгорода. Ну, еще это построено для контроля развилки путей волхов Озеро Ильмень. Потом еще торгово-крепостные фактории есть в по Поволжье, это Сарское городище и, конечно, тимирева Да. А каких еще скандинавских таких точках на этом торговых путях мы с вами поговорим потом.
1: А мне вот всегда интересно да? было, как они все-таки не везде же есть водное сообщение, то есть где-то им приходилось пешком идти, тащить
0: волоком? Конечно, Саша, мы об этом обязательно с тобой поговорим. Mm -hmm. а вообще, конечно, смотрите, если вот они едут на кораблях, плывут, извините, дорогие друзья, в каком-то место пороге, или вам надо пересаживаться куда-то, что они делают на себе? тащут корабли. Ну, корабли и свои товары, в лучшем случае только товары. Сколько они делают? 5 километров, 50 километров, 200 километров. А если 200 километров, зачем тащить? А может быть, тогда у них и, и пути такого не было? Я оставлю вопросы, Сашенька, мы их попытаемся с вами рассмотреть. Так или иначе, торговля по Волге имела также колоссальное значение, поэтому, дорогие друзья, мы с вами говорим о торговле в Древней Руси, Славянской Руси, которая соединяла разные точки Европы и Азии. Конечно, благодаря торговле процветали какие-то балтийские, североморские города, а без них они не были бы такие богатые, но в город без торговли был бы никто. Почему они? На чем они зарабатывали? Ну, на севере Европы поступало серебро из арабских стран, поэтому в археологических находках в Англии и в Дании иногда мы находим дирхемы. Но об этом мы еще тоже поговорим дальше. Так вот Волжский или Волго-Балтийский торговый путь, о котором мы сейчас пытаюсь говорить, самый ранний из трех речных путей Древней Руси. Он соединял Скандинавию с халифатом в ранней средневековье, то есть он появляется раньше, чем путешествие происхождения из варя в греки. А, судя по находкам Дирхемов, он сложился ранее Днепровского и Заволоских путей, но и свое международное значение стал утрачивать раньше остальных, еще до крестовых походов. В период своего рассвета ученые считают, это 9 век, Волжский торговый путь обеспечил экономическое благословение трех государственных образований: Руси. Волжской Булгарии и также Хазарского каганата в низовьях Волги.
1: А где же начало?
0: Давайте так, дорогие друзья, а где конец, мы примерно понимаем: Каспийское море. Да? Так вот, археологи Европы нашли по всей Северной Европе, Прибалтике, Украины, Белоруссии и России 16 кладов восточных монет 8 века. То есть, когда не одна монетка там, да, где-то висит, а их много. Так вот, из 16-12 обнаружены в полосе Померания-Мекленбург-Пруссия. Ну, помирание это, понятно, это ну, сейчас это Штетин и Колобжек в Польше, да, бывший Колберг, а это Мекленбург – это Шверин, ну, а Пруссия – это понятно что. Вот, и только, Саша, четыре клада на острове Готланд и материковой части Швеции. То есть, что это говорит? А это говорит, дорогие друзья, как бы ни говорили, что шведы контролировали это, и центром торговли или центром идеи торговли была Скандинавия. Нет, археологические находки говорят о другом. То, что торговля была с острова Рюген как раз, а не со шведских земель. Согласно исследователям финского такого археолога Нунина, во второй половине IX века количество кладов восточных монет на Готланде и Швеции возросло 8 раз по сравнению с первой половине IX века, о котором мы сейчас с вами говорили, что, наверное, говорит, что они были подключены к этой торговле, но позже, где-то через 50-100 лет. Так вот, дорогие друзья, теперь, наверное, самом главном, что мы сегодня с вами рассматриваем. Историки, честно, вынуждены признать тот факт, что весь путь изваря греки – Нигде в литературе не описан. Ну, наверное, вот там Ибн Фадлан, такой арабский путешественник. Он через Каспийское море Пропрыл по всей, по всей Волге и оставил описание русов и так далее. Да. Но нигде, нигде даже у шведов в своих сагах, да, скандинавских, не было описано, что вот человек прошел этот весь путь. Ну, кроме вот этих сказочных персонажей, вроде широкие объятия, там, да, или Эрик путешественник. А вот поэтому, еще раз, историки признают тот факт, что весь путь из греки в литературе не описан. Ученые, начав заниматься этим вопросом, с сожалению, отмечают, что в отношении этого пути как раз скандинавские известия отличаются необычайной скудностью. То есть описывают гостей и прочее в России, где-то на Черном море, в Византии, а среди скандинавов они же должны этим гордиться. Да, они же все это делали. Практически этого нет.
1: А у них вообще принято было описывать свои путешествия. Ну да,
0: конечно. Поэтому мы знаем, что скандинавы открыли Северную Америку. Ну, они были в да. Ньюфаундле, Эрик Рыжий, там я не знаю, на Гренландии, Исландии. Они все это описывают, описывают Новгород с разными вещами, да, Холмгард так называемый. Скандинавских источники вообще не знают путь из Варяг в Реки Ясно. вообще нет. И вообще очень скудно говорят о Восточном пути. И не сообщает ничего конкретного. То есть там на повороте такой-то, на Волге, в таком-то месте, находится город такой-то, да, там живут столько-то людей, князь такой-то, у них две головы, три глаза или еще что-то, или не кентавры. Ну как это описывается uh -huh. все? То есть это говорит о том, что они хотя бы что-то знали, что-то придумали. А здесь вообще скудно. Не было их здесь. Не было.
1: То есть, не было варягов. Не было
0: варягов, да. И не они руководили путешествием из варяг греки, извините. Да? Хотя, конечно же, Скандинавы везде есть. В повести временных лет, кроме упоминания о святом Андрее, а вот вообще ничего не говорится ни о пути в Скандинавию, ни о скандинавском происхождении варягов, и, главное, не содержится даже намека на торговый характер пути из варяг греки. Там можно писать, что группа бандитов пошла и что-то захватила.
1: Да? Ну вот, кстати, у варягов-то было принято вообще уже тогда торговать, или они в основном набегами жили?
0: Ну, давайте так, как в фильме «Пятый элемент», да, бангалоры, они воины, помните, да, там, да, поэтому и здесь, наверное, тоже их мы можем спокойно съесть как князей, как руководителей каких-то пиратских или каких-то других э, нашествий по Волге в Азербайджан, Дагестан, по Днепру, в Болгарии, Румынию, ну, еще попытка что-то получить в районе Константинополя. Это сколько угодно. Но ну, где-то торговали, да? Об брегах каменных дробятся со звоном волны, да? Ария варежского гости как начинается, да? Где-то так. Вот. Ну, тоже не торгаши, не торгаши. Немцы из Ганзы, Макленбург, о котором мы говорили, да, они торговали. А чтоб шведы активно торговали? Этого нет. Хотя у нас есть такой штамп. Но мы сегодня пытаемся об этом говорить. Дорогие друзья, я честно скажу, одной из главных задач моего подкаста и наших с вами передач, наверное, то, чтобы заинтересовать вас чем-то, потом что-то прочитать. Поэтому посчитайте историков, что они пишут про это. Я как бы знаю, что они пишут, поэтому ставлю в первую очередь проблему. Ну, где возможно. Или читаю документы. А если документов нет, извините, да? Только Святой Андрей. Больше никто. А вот письменные источники, Саша, ни византийские, ни скандинавские не содержат никаких данных о скандинаво-византийской торговле. Археологи прямо опровергают существование таковой. Например, на острове Готланд, да, но еще раз это крупнейший варяжский торговый центр, как в России Новгород. То все торговля шла на Готланд, да, но это у них там святое место, как бы такое, да. Так вот, Готланд крупнейший центр международной торговли. На Балтике за период 8-9 век найдено там 67 тысяч монет. Разными археологами, простыми людьми и так далее, 67, 67 тысяч. Из них византийских – 180 всего, так как арабских – 23 тысячи, английских – 14 тысяч, германских, фриских, польских – 27. Разница есть, колорация огромная, да, Поэтому да, ну не приезжали оттуда греки, и шведы не приезжали за своими монетками там порадовать, да? Вот. Я вам пытаюсь все время через археологию показать, что не все, что мы знаем по нашим учебникам и прочее, является правдой. Или, скажем так, не совсем с этим согласны историки. Угу. Крайне редкие находки на территории Скандинавии византийских монет и предметов византийского экспорта все-таки, наверное, говорят об отсутствии налаженных торгово экономических связей между этими регионами. В Новгороде византийских находок еще меньше, чем на Балтике. Зато их очень много в районе Киева и Чернигова, под Днепру. А вот это понятно, дорогие друзья, почему там. Поэтому, Саша, ученые считают, они выделяют две торгово-экономические зоны на Руси. 11-13 века, южную, которая ориентировалась на Византию, Киев, да, которая с ней торговала, да, и северную, Новгород, который ориентировался на Балтийский регион, то есть даже торговля их не связывала, эти два региона. Киев, естественно, тяготел к Черному морю, а не к Балтийской торговле. Новгород, наоборот, был активным участником торговли с немцами, варягами и прочее. Граница между этими торгово-экономическими зонами проходила между Киевом и Смоленском. Ну, где как раз и являются истоки трех великих рек: Днепра, Западной Двины, ну и там Лавати, да. А Скандинавия же вообще не была реальным агентом византийской торговли, потому что она ничего не могла предложить. Но они могли ворованное предложить. Вот пока плывут, разграбят город какой-то, да, ну и надо там доехали, да, продали. А так они что, что-то делали? Какие-то у них были производства? Ну, и, нет, я
1: где-то читал, что металл какой-то железо
0: Ну, дорогое будет железо, если его тащить mm -hmm. через всю Европу, из Швеции и в Константинополь. Можно, наверное, найти что-то другое. Хотя, конечно, некоторые находки в арабских странах каких-то металлических вещей говорят, что вполне возможно, что они из с территории Северной Европы. Но как они попали, непонятно. А историки Саша продолжаем говорить об этом, подкрепляют свои доводы еще одним весомым ну наверное, географическим аргументом, маршрут с Балтики от Усть-Невы до Верховья в Каспия – это, ну, давайте прочерчим, дорогие друзья, Нева, Ладога, Волхов, Ловать, а потом двойной Ловать двой... – это… Самый большой город на Ловате, на Ловате, я не знаю, как это, Великий Луки. это вот там вот. За а...
1: граница России, Белоруссии, Да-да-да,
0: абсолютно верно. А вот, двойной Волок из Лавати или в Западную Двину – или, наоборот, из Двины через Каспий в Днепр, в Днепр, составляет 1400 километров. Весь маршрут от Балтики до Верховья Каспия – 1400 километров. Если вести его по Неве, да, там, по Волхову, по Лавате, ну, вот как у нас везде это написано, да? А если гнать этот путь по Западной Двине, то есть въезжать в путь не... Финский залив, а через Рижский залив и до Угау, ну, где сейчас Рига находится, да, то это всего 820 километров. Разница большая. А вот, при том и скандинавам с Готланда намного ближе плыть в сторону Риги, чем к нам на Финский залив, да? Поэтому трудно думать, что варяги, ну, мы традиционно понимаем под этим словом скандинавов, избирали более длинный путь, сопряженный с двумя волоками, вместо более короткого с одним волоком. Угу. Поэтому Ворежским путем мог быть только путь по западной звене, а дорога с Днепра через Ловоть имела исключительно местное, внутрироссийское значение и использовалась только зимой. Ну, давайте какой-то сделаем вывод про это. Ни в торговом, ни в военно-политическом отношении транзит на Балта-Днепровского пути Скандинавии из Невы и Волхов не существовало. Возможно. Путь между Балтией и Черноморем не был единым трансконтинентальной магистралью а распадался на три самостоятельные части. Балтийскую до Новгорода, да, Смоленска, а греческую, ну это тоже понятно, который обслуживал Киев и Византию, и трасса между Киевом и Новгородом, они тоже общались. То есть вот современная историческая наука считает, что было три различных торговых путя, их все три объединять – но это, знаете, как бы, да, как пройти десятый уровень или сотый уровень в какой-то игре. До него не доживают, да, она нереальная, дорогие друзья. А некоторые историки, Саша, из-за этого приходят к выводу, что большая часть пути из Варяг в была сухопутной и эксплуатировалась только зимой, не столько в качестве международной трансконтинентальной магистрали, сколько в качестве внутреннего пути, который связывает два главных российских политических: Новгород и Киев.
1: Я предлагаю прерваться на несколько минут от пути из в Греки и продолжим нашу программу после выпуска новостей и рекламы на «Радио Говорит Москва».
0: Хорошо, давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио Говорит Москва. Продолжается программа Виват Истории". Сегодня мы говорим о пути из варяг в Греке. В студии по-прежнему автор, ведущий программы Петербургский историк Сергей Виватенко, продолжаем. Итак,
0: вернемся на торговые магистрали. Наблюдения археологов и выводы еще климатологов подкрепляются данные палеоботаники. Археологические изучение растительных остатков культурной флоры на поселениях Северо-Запада, ну, Старую Ладогу, например, да, и Прильменя, обнаружило факты, подвергающие, ну, скажем так, первых следствий в изумление. Сейчас к этому уже привыкли. Так вот, в Ладоге, я издалека начинаю, дорогие друзья, сразу скажу, да, в Старой Ладоге, в этом районе доминирующие злаковой культуры, которые ели в то время в ранних слоях это восьмой век, оказалась пшеница, ну, двузернянка называется, ну, полба из нее делается, вот, она также обнаружена в городище Камна под Псковом, ну, и под Новгородом, там, бережок есть такое место, пятно, где копаются археологи, это мста. Что же тут неожиданного? А неожиданно, что для такого севера наличие проса и полбы, обе культуры относятся к теплолюбивым растениям. Они у нас не растут, никакая пшеница, у нас рожь растет, возможно, ячмень, да, но не более того. То есть эти две культуры относятся к теплолюбивым растениям, характерным для южных областей и совершенно чуждым климатическим условиям северной лесной зоны. Они, Саша, устойчивы к засухе, но требовательны к теплу. Что касается традиционных для северных районов ржи и овса, то в X-XI веке их практически самостоятельных посевов, как археологи, не находят на северо-западе и восточной Прибальске. Зачем я все это рассказал Саша? Потому что климат был другой, более теплый. Если, возможно, в районе Ладоги, Ладожского озера, пшеницу сеять, то было более тепло. То есть летом в районе имени достаточно жарко. А доминирование теплолюбивых злаков на этих местах свидетельствует о том, что климат был сухой. А если он был более сухой, то уровень вод в реках был пониже. Ну, потому что когда жара, вода идет да. наверх, понимаете, да? Поэтому, дорогие друзья, археологи делают вывод, что даже тот путь, который сейчас проходим для речного транспорта, в то время не был проходим в принципе. Потому что, еще раз, ниже был современного, урез воды, как говорят, да, был ниже современного.
1: А может быть, в повести временных лет, как в первоисточнике информации, может быть, там как-то условно все это называется, может быть, там просто не указано, что большая часть проходила именно по
0: сути. Вот поэтому многие историки и говорят, что это был сухой, Если это был какой-то путь, это был сухопутный и зимой. По льду. Еще раз, сейчас, сейчас, дорогие друзья, на Волхове есть 11 километровых гасинопольских и 6 километровых пчевских порогов, да, по которым это невозможно. А если вода была еще ниже, то есть уже не 11 километров, а где-то 30, а где-то 20, да, они, то есть эти реки были труднопроходимые. проходимые. Также и в Смоленске, в районе Смоленска тоже археологи, раскапывая славян, очень большую роль играет подводная археология. То есть уровень имени поднялся на несколько метров. А если уровень имени сейчас поднялся, то и Волхов поднялся, и другие. А вот что же мы встречаем у скандинавов, как ты спрашивала, да, какие источники есть. Ну вот, пожалуйста, жизнь Олафа Святого. Олоф Святой это такой норвежский король, он как раз родственник, родственник Ярослава Мудрого. Как мы помним, Владимир Ярослав Мудрый выдал своих трех дочек замуж за королей Венгрии, Франции, Генриха I, да, и за норвежского. Так вот, сын вот этой дочки, по-моему, Елизавета ее звали, дочки, которая была замужем за норвежским королем, Олаф, он святой католической церкви. Вот что пишется в летописи про святого Олафа сразу после Йола, это «Скандинавское наживание Рождества». Да? Конунг Олов Святой стал собираться в путь Он жил в это время в Новгороде Ярицлеев, конунг местный Ярицлеев это кто? Ярослав Ярослав снабдил его лошадьми и всем необходимым снаряжением А Вот, ну из Новгорода же можно проплыть, дорогие друзья А он почему-то да Олов Конунг добрался зимой до самого моря на лошадях и когда наступила весна и сошел лед, его люди стали строить корабль и снаряжать его к плаванию. То есть, простите, он мог спокойно доплыть из Новгорода по Волхову, Ладоге и Неве, да, до самого моря. Но он почему-то попёрся на лошадях. Зимой. Зимой. А, вот, да, потому что зимой еще можно. У нас болот много, грязи много, а зимой все-таки проще вот арабские авторы X века описывают торговые экспедиции волжских булгар на север вот. и тоже фиксировали их исключительно зимний характер хотя там Волга, плыви не хочу, булгары везут в страну Виса и Юра товары на санях ну к нам туда, да вот, которые тащат собаки по сугробам снега, сами люди продвигаются на лыжах, конец цитаты но там рек очень много, дорогие друзья. Значит, нельзя было по рекам. Значит, это был не главный путь. Они занимались торговлей только зимой. Это было выгодно и дешевле. Археологические, географические и полиоботанические данные неопровержимо, дорогие друзья, доказывают, что так называемая эпоха викингов, 8-10 век, была для восточного робота периода водного минимума, когда уровень вод в северном полушарии от Балтики до Каспии был значительно ниже современного. Это ставит под сомнение возможность свободного водного сообщения Павлу Волхову и делает невозможным водное плавание от Устья Ловоти до Днепра, то есть, по крайней мере, от Новгорода до Смоленск. Даже в настоящее время при более высоком уровне воды все попытки пройти этот путь по рекам оканчиваются неудачей. Я напомню, дорогие друзья, что у нас есть, ну, вот... При моей жизни я могу вспомнить пять экспедиций, 4 по Неве через Волхов ловать до днепра Черного моря и одна от Рижского по Западной Двине, когда наши туристы-историки и люди, которые что-то повторяют, да, пытались пройти. Все, дорогие друзья, все закончились полным провалом. Никакая из этих экспедиций, даже на механических кораблях низкой посадки, не выполнена, поставлена перед ней цель. Отрезок водного пути от Лавати до бассейны Двины для всех четырех экспедиций оказался совершенно непроходимый. Они не смогли его поднять и тащить, поэтому тащили трактора, поэтому тащили грузовики. А то есть, когда это все закончилось неудачно, еще раз, это еще советский период, то Ленинградский военный округ, я просто это знаю очень хорошо, оказывал помощь на вездеходах тащили эти корабли. Правда, их не снимали потом для клуба кинопутешествий, да, что они на вездеходах ходят. Да? Считалось, что они тащили. Не тащили, дорогие друзья. То есть, историки сейчас утверждают, никакого транзитного водного пути между Балтиком и Черным морем по трассе Ладога-Днепр не существовало. Торговая транспортная магистраль между Киевом и Новгородом использовалась для местных нужд и внутренней торговли, и только преимущественно в зимнее время поэтому, кстати, и татары на нас напали зимой, если ты помнишь, Саш, что подтверждается малочисленностью византийских находок, вещей в Новгороде и отсутствием кладов по всей протяжении ловать. Ну, то есть там, где, извините, идет перетаскивание, там должно какие-то быть, извините, гостиницы, караван, сараи, или какие-то маленькие крепости, где еще можно что-то спрятать, чтобы вернуться потом и так далее. В других местах было, там нет.
1: Хорошо, получается, что там ничего не было. А что же тогда было?
0: Давайте так. Был торговый путь из Балтии на Русь. Это 100%. До Новгорода или до Тимирева. Ну, это Ярославская область, смотря куда плыть. Или через Западную двину до Смоленска. Эти пути действительно могли функционировать и работали. В Новгород сходил торговый путь из в греки Поэтому новгородский архиепископ Саша был не только хранителем казны, а он еще, Саша, был, являлся хранителем эталонов веса, объема и длины, что было важно при торговле, особенно международной. И это эталоны веса были только скандинавские или европейские. Ну, логично, если он там был, там что-то было бы византийское, да? Был еще путь Саша из Киева в Царьград. Это было 100%. Да, из Киева можно, но там тоже есть, извините, большое количество а, порогов. Так неносительский знаменитый там, да, острова Хортица. Все это, ну, скажем так, эти пороги ушли под Непрогес. Да, они были затоплены. Но до середины, извините, до 30-х годов 20, -го века, 20 -го века они как бы были, поэтому трудно вести навигацию. Поэтому Святослав, если помните, возвращаясь из Болгарии, он как раз его печенеги то поймали на порогах. На корабле его было трудно взять всадником. А в степи, когда они обходили пороги, очень легко. Поэтому их и там и убили. Ну и третий путь, который, можно сказать, был из Руси, по Оке и Волге – Волжскую Булгарию. Дальше, конечно, можно фантазировать про Персию и прочее, но я думаю, что только до Волжской Булгарии, до Беляра или до других их торговых центров. Итак, все таки единственными воротами, Через которые шла торговля Русь с Востоком была всегда, конечно, Волжская Булгария. Поэтому Волга, Ака, река Сейм, река Десна, Днепр. Вот так тоже можно было с одним Волоком произнести.
1: А чем торговали в то время?
0: Ну, давайте так. Вниз по Волге до Волжской Болгарии спавлялись а северные товары. Какие? Меха. Меха, конечно. Они назывались рухлюдью. Угу. Угу. Мед и рабы. Местом крупнейших скандинавских поселений, поселений торжес на Верхней Волге, это Саская и Тимирусские курганы. Поэтому там все это можно найти, ну, кроме рабов, понимаете, да? Рабы ⁇ это очень выгодный товар, который, скажем так, скандинавы как раз и могли этим заниматься бизнесом таким. Если к северу от Булгарии основными торговыми агентами выступали в то в Нижней Волге, конечно, это была торговля, контролировалась Хазарией. И не случайно, что на Волге находился самый крупнейший город Хазарский – Итиль. Нижнее течение Дона защищала другая мощная крепость – Саркел. Ну, давайте, Саш, еще раз. Из Северной Руси, значит, мех соболей, куниц, выдор и бобров. Льняные ткани. Лес. Мед, воск. Кованая и керамическая утварь. Оружие, кожи, смола. Из Южной Руси чем торговали в Киеве – хлебом. Дальше различными ремесленными художественными изделиями. Серебро, да, брали серебро в монетках. Сволыни – это западная Украина, соль, да, шиферные пряслица. Другим важным товаром были тоже были рабы. Поэтому, да, рабство играло, было большим таким толчком для торговли.
1: А в обратную сторону что к нам привозили?
0: Серебряные деньги дирхемы. У нас денежное обращение не было монеток, поэтому если мы копаем, я не знаю, там, удрай или что-то на севере, везде в могилах мы видим терхемы. да, арабские деньги, а, вот, определенные, так как у нас не было, да, поэтому второе, что мы находим в наших археологических вещах здесь на севере-западе, а денежный эквивалент ракушки каури, да, это тоже считалось деньгами, а, вот, а где каури вводятся? полуостров Малака, где Сингапур, то есть, представляете, откуда, да? Дальше – оружие. но ну, можно найти там, да, оружие в наших каких-то остатках, где было что-то на арабском написано. А предметы роскоши. Ну, понятно, женщины везде хотят жить хорошо и отличаться от других. В Новгороде, Саша, самшитовые гребни повсеместно. Самшит – это очень твердое дерево, поэтому гребни из них делать, да, не сразу, не сразу ломаются... Эти самые гребешки Вот
1: То есть получается, что туда везли полезное а обратно всякую ерунду
0: Ну, еще раз По
1: нынешним временам ракушки
0: А сейчас маневки. у нас что-то по-другому Нам что? Нам разрешают везти Хорошие компьютерные технологии За рубежа, да? Какие-то определенные, скажем так Двойного назначения товары, да? То есть бусы, огненная вода Это да это сколько хотите, да, и сейчас мы тоже этим торгуем определенно.
1: Да, такая ситуация. Сергей, а на чем плавали тогда?
0: Ну, давайте
1: так. Если мы говорим все-таки предположительно, что Ходили, вводные да. пути.
0: Давайте так. Скандинавы, конечно. Да, попасть на территорию России пешком через, объезжая ботнический залив пешком через Финляндию, нет, они напрямую, конечно, плавали здесь. Ну, что там за дракары такие, да? Это в торговле, чтобы по рекам пройти, использовали суда такие небольшие, называются кноры, шнекеры, новгородцы их называли шнеками, они поэтому могли пройти шхерами, то есть не выходя в открытое морское пространство по берегу, да, и такие корабли это позволяли, поэтому из-за того, что были пороги, были мели, Финский залив не очень, скажем так, тоже глубокий, поэтому только корабли, только те, которые могли плавать по малой воде. Ну, давайте так дальше, а русские суда, которые ходили, были такие, да, назывались «ладья» или «лодья», да, также существовали э, у Древних Славян так называемые корабли, которые назывались кораблями, ну или они назывались насады, скедии, бусы, шитики. По сведению византийского императора Константина Богря народного, он правил в X веке, а криющие другие племена возили э, в Меленискул Смоленск или Чернигогу, Чернигов товары на больших долбленных лодьях. 30-40 человек. То есть брали большую, большое дерево широкое. Ну, сыквой у нас не было, но ну, какие-то дубы. И делали дабленку. Это называется моноскила. По-гречески, да? Вот, однодеревянный. А потом, значит, их перебородовали, загружали, отправляли вниз по реке. По прошествию порогов на острове Хортица или Березань. Хортица это около Запорожья, а Березание это уже э, там, где в Черное море уже, в Устерике Днепр, да. А Ладья оснащались парусами для плавания около берегов Черного моря. Участники приносили всегда обязательно жертву петуха. Там был громадный дуб, такой на острове Хортица. Считалось, что это языческий обряд был на острове формой протеста против проникновения на Руси христианства. Ну, это тоже понятно. На месте переволок в районе Торопца и Смоленска очевидно существовали инфраструктуры, связанные с волоком. Были люди по профессии бечевники, да, которые тащили, ну, такие бурлаки, тащили корабли вверх по течению мелководных верховьях рек. Вот. Ну также там были определенные дороги, ну, телеги такие, по которым на которые ставили корабль и его перевозили, да. Ну и, конечно, животные какие-то были, лошади или кто-то другой, да. А также обязательно были по всему пути верфи, где можно было починить какой-то корабль, ну что понятно тоже. Вот. В каких
1: местах был Волок?
0: Ну, Саша, смотри, по названию, да, например, известно нам Катынь под Смоленском от слова «катить». То есть здесь как раз корабль волочили, извините, да?
1: А я, кстати, вспомнила
0: вышний волочок. Конечно, вышний волочок, Волоколамск, Волокламский, да, Волог, да. Все, что связано с Волом, да, это связано, что там тащили.
1: Так, интересно.
0: Вот, да. Можно ли сейчас протащить? Не знаю. Вода, как бы, то приходит, то уходит. Мы же сказали, там был разный минимум, и максимум. Ну и, конечно, для плавания по Черному морю использовались и византийские торговые суда средиземного типа. Их называли одинаково «наус», просто корабль. Поэтому что там за «наус», они были разные, да, мы сказать не можем.
1: Сергей, ну вообще дальние путешествия, тем более торговля, mm -hmm. это дело такое небезопасное, а кто обеспечивал вообще порядок, местные, безопасность? Да,
0: местные власти или специальные группы, которые сопровождали эскадры, так называемые. А вот, ну, по всему пути были построены крепости с караван-сарая, ну, кто как называет, да, где можно было переночевать и где ты можешь отбиться. А войны, например, Святослава против Хазар – это как бы войны для того, чтобы освободить торговлю от поборов, поэтому что Хазары на этом пытались заработать. Походы Игоря на Кавказ из той же серии. Поскольку в эту историческую эпоху Сашевых племён – и сообществ, подобных викингам-варякам, граница между торговлей, обменами товарами и грабежом была очень расплывчатая, даже скажу неустойчивая, поэтому трудно сказать, где именно торговля или когда именно торговля перестала преварировать над грабежом и водным пиратством. Все это сложно. Даже после образования государства Рюриковичей походы на Константинополь за добычей не прекратились. Ну, в более позднюю историческую эпоху этот же водный путь и те же плавсредства используются запорожскими казаками. В их походах на столицу Испанской империи – Царьград, Стамбул. Ну, чтобы понять, что это такое, для сравнения, такой же вид похода – это поход с тень за Зипунами, на Каспийское море. Помните там, где княжну, и за борт ее бросает, да? Вот, потому что не мог ее продать, то есть вернуть Родителям, да, потому что она оказалась никому не интересно, слишком дорогой. Но ну, чего ее кормить было, использовать, ну, взяли ее, утопили. Но со временем Саша понятно, что значение этого торгового пути падало. Этому способствовала раздробленность Руси. То есть, если раньше был один хозяин водной артерии, то теперь их получилось много. И каждому надо было давать деньги, каждому платить налоги, с каждым разбираться. А это сложно, когда один человек, один хозяин, да, с ним разбираться проще, чем когда их 10 или 20, вот, при том друг друга ненавидя по пути. Второе, почему падала, это централизация в странах Скандинавии, там все таки уже началось нормальное государство, которое было тоже против грабежей. Ну, упадок Византии, конечно, им не нужно стало столько, да, в 1904 году произошел 4-й крестовый поход, который разрушил Константинополь. И центр мировой торговли переместился из Константинополя в Венецию. И про то, и про другое у нас уже были передачи, но я думаю, что, может быть, что-нибудь про Византию еще сделаю. Ну и, наконец, он окончательно пришел в упадок, когда орденцы захватили Нижнее и Среднее Поднепровье и стали контролировать Волгу. После этого, да, путь из Варя в Греки, как бы он красиво ни назывался, или как он назывался, на самом деле окончательно закончился.
1: Сергей, я хотела спросить а Кто вообще и какие народы В частности, были вовлечены В эту торговлю?
0: Ну, давайте так Арабы. Арабы занимаются Торговлей, да, как бы, да, честной И действительно, по Волге они очень много Торговали, поэтому главной Денежной единицей на Киевской Руси Или просто на этой территории Был Дерхем. Да, потом появляются Владимирские серебряники там, и золотники И так далее, и тому подобное Но их все равно было не в том количестве Дирхеми были до татарского ига.
1: Их так и называли, Дирхеми?
0: Ну да, Дирхем так он называется, да. Ну, от Динара, видимо, византийского они пошли название. Вторые, ну, товаряги и немцы. Те и другие от германской группы языков, они в чем то похожи, где-то переплетаются, да, поэтому они здесь на севере торговали. Греки в меньшей степени тоже торговали. Вот, наверное, три или четыре народа, которые в первую очередь торговали у нас. Были русские купцы? Были, но их было мало. Они в основном легендарные. А Садко, mm -hmm. Василий Буслаев, да, но это такие достаточно известные, дорогие друзья, вам и мне тоже, скажем так, былинные герои, Городске, потому что в Киеве герои были другие.
1: Ты говоришь, что русские в меньшей степени были вовлечены в эту торговлю, но были же какие-то места, где торговля была наиболее активна в те ну, времена? Ну,
0: Саша, там, где не росло ничего, где сельское хозяйство не могло прокормить. Понимаете, да? Но в Украине на современной, там, в Южной Руси, да, там были все-таки, возможно, даже черноземы. да, Там что-то росло, там теплее. А вот в Новгороде, под Новгородом, мало чего растет. Поэтому, может быть, они стали торгашами в первую очередь, и они сконцентрировали на себя всю торговлю русских земель с Европой. Поэтому Новгород и входил в Ганзу, да, и там была скажем так, немецкая Слобода определенная, где жили разные европейские купцы, где откуда это была юрисдикция, не новгородская, оттуда не выдавали, туда не могли без разрешения никто входить, гулять и так далее, и тому подобное. Вот. И европейцы понимали это, торговали именно с Новгородом, ну, с Обсковым еще, и немножко со Смоленском. А вот Киев все-таки нельзя назвать главным торговым городом.
1: У нас, кстати, как-то кто-то из слушателей просил сделать... Программу про Ганзу. Что это вообще такое?
0: Ганза ⁇ это средневековая объединенная Европа. Ведь современная объединенная Европа в первую очередь объединяется не историей, не культурой Саша, а именно свободой торгового пространства. Ну, почему нет? Я думаю, уже в следующем году. Или когда-нибудь попозже.
1: Спасибо, Сергей. Mm. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова» Нова. Прошлый выпуск у нас был посвящен Николаю Васильевичу Гоголю, давай вспомним вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, что описывал Гоголь, если в его описании можно прочитать про тряску коленей и громкое сморкание в платок? Правильный ответ – это немая сцена. Есть ли у нас да. правильные ответы. Саша? Ну,
1: не, не очень много, да, но вот один из первых прислал Петра Кириенко.
0: Поздравляем Петра, вы получите очень хорошую книгу от издательства Витанова.
1: Ну а теперь новый вопрос. Угу. Ну,
0: вопрос будет попроще. Давайте. Дорогие друзья, назовите населенный пункт Ленинградской области, где существует Варяжская улица.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в сообщество Виват История ВКонтакте и там всегда есть возможность в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой или в сообщении самой группе Виват История прислать ваш вариант ответа. Ну на сегодня все. Это была программа Виват История. До свидания.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.